0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Die Alcázar Mädchen Teil 5 Im Januar 1993 schockiert der brutale Mord an drei jungen Mädchen in ganz Spanien. Die Angehörigen sind außer sich vor Entsetzen, die Polizei ratlos und die Täter noch auf freiem Fuß. Heute hörst du den fünften Teil der ungelösten Geschichte der alcazar mädchen Die Leichen der Mädchen werden in einer Grube gefunden, so etwa ein Kilometer weit von der nächsten Straße. Alle drei zeigen Spuren von Folter und Vergewaltigung. Bis jetzt gibt es keinerlei Hinweise auf den Täter. Und während die Suche nach dem Täter die spanischen Medien beschäftigt, werden die Mädchen langsam vergessen. Die Mädchen werden in Alcazar begraben. Zur Erinnerung stellt die Gemeinde auf dem Friedhof eine Skulptur auf. Sie zeigt die Gesichter der drei Mädchen. So wie in ihrem Leben sind die drei Freundinnen auch im Tod unzertrennlich. Das ganze Ausmaß dieser Tragödie wird sich aber erst noch zeigen. Dies ist die Geschichte der alcazar mädchen In den letzten Folgen habe ich erzählt, wie Antonio Angles, der Hauptverdächtige, nie gefasst wurde. Der zweite Verdächtige, Miguel Ricard, verändert immer wieder seine Aussage. Und zwar auffälligerweise immer im Einklang mit den neuesten Ergebnissen der Ermittlungen. Im Großen und Ganzen ist klar, dass die Polizei keine wirkliche Spur hat. Vielleicht hat sich die Polizei auch einfach einen Sündenbock kreiert. Die Gerichtsverhandlung von Miguel Ricard ist erst im Mai 97. Und das, obwohl er schon längst eine Reihe von Geständnissen abgelegt hat. Er sitzt ganze vier Jahre in Untersuchungshaft. Wie krass ist das eigentlich? Über einen der Hauptgründe für die Verzögerung habe ich schon in der vorherigen Folge gesprochen. DNA-Tests. Mittlerweile ist es allerdings möglich, immer mehr Informationen aus dem Beweismaterial zu ziehen. Dazu gehören die Haare, die an den Körpern der Mädchen gefunden wurden. Oder der Teppich, in den sie eingerollt waren. Im dritten Teil dieser Story habe ich erzählt, dass man bei der Autopsie 15 Haare sichergestellt hat. Diese 15 Haare werden auf ihre DNA getestet und mit der von Miguel Ricard und Antonio Angles verglichen. Von beiden Männern hat die Polizei Proben, doch keines der Haare lässt sich ihnen zuordnen. Bei zwölf Haaren kann der Test sicher ausschließen, ob die Haare zu den beiden passen. Bei den drei anderen Haaren kann der Test nicht richtig durchgeführt werden. Das ist, weil die Haare entweder zu beschädigt sind oder mit fremdem Gewebe vermischt wurden. Jetzt könnte man ja irgendwie annehmen, dass das dem Fall gegen Miguel Ricard einen ziemlichen Dämpfer verpasst, oder? Falsch! Der Prozess startet trotzdem, obwohl es immer noch keine Tatwaffe, kein Tatort und auch sonst keine Beweise gibt, die Miguel mit der Tat in Verbindung bringen. Der Starttermin ist im Mai 1997. Aber Stopp! Wir sind noch nicht ganz so weit. Am 9. Mai 97 beantragt Fernando Garcia, den Prozess zu vertagen. Erinnerst du dich? Fernando ist der Vater von einem der Mädchen, Miriam Garcia Ibora. und er ist mittlerweile der inoffizielle Sprecher für die Angehörigen. Fernando will, dass das Gericht mit der Verhandlung wartet. Er findet, es müsse noch mehr DNA-Tests gemacht werden. Fernando hat sich Hilfe geholt bei Juan Ignacio Blanco. Der ist ein bekannter Kriminologe und Reporter. Juan moderiert Talkshows über Kriminalfälle und schreibt für mehrere Zeitungen. Erst hat er nur aus beruflichem Interesse angefangen, über den Fall zu recherchieren. Aber dann investiert er immer mehr Zeit in die Aufklärung der Sache. Und irgendwann werden er und Fernando Garcia auch sowas wie Freunde. Im ersten Teil der Serie habe ich erzählt, dass Fernando Garcia seinen Job aufgegeben hat, um nach seiner Tochter zu suchen. Erinnerst du dich noch, dass er im Ausland unterwegs war, als die Mädchen gefunden wurden? Er bereitet sich gerade auf ein Interview bei der BBC vor, als die unvorstellbare Nachricht ankommt. Jetzt. Vier Jahre später beherrscht der Fall sein Leben mehr denn je. Seine Frau Mathilde sagt sogar, dass Fernando mehr in Hotels übernachtet als zu Hause. Auch ihre Ehe leidet sehr darunter. Dazu kommt, dass Mathilde gerade um ihr Leben kämpft. Wir haben 1997. Seit ein paar Jahren hat sie Leberkrebs. Als wäre die Familie nicht schon genug durch die Hölle gegangen. Zuerst ist sie auf einer Warteliste für eine Organspende. Aber 97 beschließt sie dann, sich von der Liste streichen zu lassen. Sie sagt... Die Leber soll an jemanden gehen, der noch leben will. Fernando kämpft währenddessen weiter für die Wahrheit. Seit Jahren treibt er so die Ermittlungen voran. Er will sicherstellen, dass keine Fehler mehr gemacht werden. Zu Recht. Und in seinen Augen ist es eben ein Fehler, nur Miguel Ricard anzuklagen. Deshalb will er die Verhandlung vertagen. Er will mehr Zeit. Die Polizei soll alle, wirklich alle Möglichkeiten durchgehen, bevor es zum Prozess kommt. Er weiß aber, dass es da nicht wirklich gut aussieht. Im September 96 bekommt Fernando Einsicht in die Akten der gesamten Ermittlung. Er zeigt die Akten Juan Ignacio Blanco. Zusammen fangen die beiden an, den Fall zu rekonstruieren. Sie merken recht schnell, dass die Polizei bis auf Indizien nicht wirklich was gegen Miguel Ricard in der Hand hat. Das einzige, einigermaßen handfeste, sind seine Geständnisse. Und wie du weißt, behauptet Miguel ja, dass er zu denen gezwungen wurde. Fernando will auch nicht nur den Prozess vertagen. Eigentlich will er auch die Ermittlungen ausweiten. Er glaubt nämlich nicht, dass Miguel Ricard und Antonio Angles allein für das Verbrechen verantwortlich sind. Er glaubt auch nicht, dass sie komplett unschuldig sind. Aber vielleicht sind sie Teil einer größeren Sache? Vielleicht sind sie die Sündenböcke für jemand anderen? Oder haben sie die Mädchen im Auftrag von mächtigen Hintermännern entführt? Auf jeden Fall ist sich Fernando sicher, dass sich die Polizei zu sehr auf Miguel eingeschossen hat. Und er ist sich auch nicht zu schade, um seinen Verdacht laut zu verkünden. Zwischen Januar und Juli 97 tritt Fernando in diversen Fernseh- und Radiosendungen auf. Super oft auch zusammen mit Juan Ignacio Blanco. Die beiden posaunen ihre Ansicht völlig offen hinaus. Und die lautet ungefähr so. Miguel mag schuldig sein. Aber er und Antonio waren mit Sicherheit nicht allein. Leute aus Regierungskreisen sind in die Sache verwickelt. Politiker, vielleicht sogar die Polizei selbst. Sie beschuldigen sogar mehrere Leute namentlich. Politiker und andere Personen der Öffentlichkeit, denen man eh schon seit längerem nachsagt, Dreck am Stecken zu haben. Das Team, das die Leichen ausgegraben hat, bezeichnet Fernando beispielsweise als unfähig. Er nennt ganze vier Beamten mit Namen. Wegen diesen vier Männern seien wichtige Beweise einfach verloren gegangen. Ganz ehrlich, ich muss Fernando hier Recht geben. Er nennt sogar den leitenden Staatsanwalt Enrique Beltran faul und selbstgefällig. Der kümmere sich ein Dreck um den Fall. Und Miguel Ricard, den verfolgt er eh nur, weil das der einfachste Weg ist. Die Beschuldigungen schlagen verdammt hohe Wellen. Sowohl für Fernando Garcia als auch für Juan Ignacio Blanco wird es auch noch richtige Konsequenzen haben. Leider spaltet Fernando mit seinen Behauptungen auch die Familien der drei Opfer. Auf der einen Seite stehen er und die Eltern von Toni. Die sind nämlich auch der Meinung, dass der Prozess vertagt werden sollte. Aber sie halten sich viel mehr im Hintergrund. Während den Ermittlungen wollen sie nicht im Rampenlicht stehen, was ich auch wirklich gut verstehen kann. Auf der anderen Seite steht die Mutter von Desiree. Die hat wenig Verständnis für Fernandos Anliegen. Rosa Volk, Desirees Mutter, kämpft sogar dafür, Fernando zu stoppen. Erstens glaubt sie, dass die Polizei den richtigen Mann hat. Sie will einfach nur noch, dass sich Miguel Ricard der Justiz stellen muss. Sie hat jetzt schon vier Jahre lang darauf gewartet. Auch sie kann ich verstehen. Es muss schon heftig sein, wenn sich etwas so Traumatisches so hinzieht. Aber Fernando ist noch längst nicht fertig. Im Juli 97 startet er die Spendenaktion Niñas de Alcasa, also die Mädchen aus Alcasa. Rosa Volk stellt sich voll dagegen. Der Name oder das Bild ihrer Tochter soll nicht dafür verwendet werden, Geld für Fernandos Privatermittlungen zu sammeln. Daraufhin stellt Fernando die Aktion sofort ein und finanziert seine Tätigkeit weiterhin selbst, gemeinsam mit Juan Ignacio Blanco. Blanco veröffentlicht 1998 ein Buch. Auch dagegen protestiert Rosa Volk. Dazu komme ich später aber noch. Denn das Buch ist ein Skandal für sich. Erstmal zurück zu Fernando Garcia. Der Hauptgrund, warum Fernando den Prozess verschieben will, sind neue Erkenntnisse von Dr. Luis Frontella. Dr. Frontella hat nämlich festgestellt, dass der Teppich, in den die Mädchen eingerollt waren, Spuren von DNA enthält. Auf dem Stoff sind Rückstände von Blut und Sperma, das bisher noch nicht getestet wurde. Wie ich schon erwähnt habe, wurden in den 90ern riesige Fortschritte in der DNA-Forschung gemacht. Als die Mädchen 93 entdeckt werden, ist die Technologie noch relativ unbekannt. Aber mittlerweile haben die neuen Technologien schon bei mehreren Ermittlungen geholfen und sind damit auch ein super wichtiger Teil bei der Spurensicherung geworden. Also, Dr. Frentella hat die Spuren auf dem Teppich bislang nicht testen können, weil es die Technik dafür noch nicht gab. Aber jetzt bittet er das Gericht um ein paar Monate mehr Zeit. Dann könnte er die Spur noch untersuchen. Mit seiner Bitte kommt er nicht weit. Am 12. Mai, ganze vier Jahre nach seiner Verhaftung, steht Miguel Ricard dann trotzdem vor Gericht. Vielleicht kann man sogar sagen, endlich. Du erinnerst dich vielleicht, als Miguel am 28. Januar 1993 verhaftet wurde, war er gerade mal 23. Für die Polizei war er ein kleines Würstchen. Ein paar Mal wurde er wegen Autodiebstahl verhaftet. Zweimal wanderte er für eine Woche ins Gefängnis, halt ein Kleinkrimineller. Mittlerweile ist er 28. Seine jungen Jahre verbringt er damit, in einer Zelle zu sitzen und auf seinen Prozess zu warten. Miguel bewahrt während seiner Untersuchungshaft einen kühlen Kopf. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie es sein muss, vier Jahre lang in U-Haft zu sitzen. Nicht zu wissen, wie lange man noch warten muss. Aber die Leute rund um Miguel sagen, er sei immer freundlich. Er hält sich aus Zoff und Schlägereien raus. In der letzten Episode habe ich ja erzählt, dass Dr. Francisco Ross Plaza ein Gutachten über seine mentale Verfassung ausgestellt hat. In diesem Gutachten beschreibt ihn Dr. Ross als ängstlich. Diese zurückhaltende Art wird im Prozess auch noch gegen Miguel verwendet. Der Richter im Prozess heißt Mariano Tomás Benítez. Er ist ein erfahrener Richter, der schon seit den 70ern wichtige Verhandlungen leitet. Der Staatsanwalt ist der Meinung, dass Miguel der Komplize vom Haupttäter Antonio Angles ist. Miguels passiver Charakter und die zahlreichen Geständnisse sieht er da als ein perfektes Indiz. Außerdem hätte er ja auch noch in seinen Geständnissen immer wieder betont, dass er zu viel Angst hatte, um Antonio zu widersprechen. Und auch sein Verhalten in den letzten Jahren hat gezeigt, dass er sehr gut Befehle befolgt. Die Staatsanwaltschaft stochert dann noch in Miguels Vergangenheit. Zum Beispiel sein schwieriges Verhältnis mit seinem Vater, die Mutter, die so früh gestorben ist, die vielen Umzüge, seine Drogenprobleme und, und, und. Die ganzen Sachen werden vor Gericht gegen Miguel verwendet. Auf der anderen Seite haben wir Miguels Verteidigung. Nach seiner Festnahme bekommt Miguel direkt eine Pflichtverteidigerin. Aber schon einen Tag später übernimmt Vicente Sanchez Ridaura seinen Fall. Und am Tag darauf wechselt seine Verteidigung sogar nochmal. Sein neuer Anwalt heißt Joaquín Comines Teo. Der bleibt es dann auch für ungefähr ein Jahr. Für die häufigen Wechsel konnte ich keinen wirklichen Grund finden. Trotzdem sehr interessant finde ich, dass die drei Anwälte jeweils bei seinen Geständnissen dabei waren. Dazu kommt auch noch, dass Miguel die erste Anwältin einfach zugeteilt bekommt. Und das, obwohl Miguel schriftlich erklärt hat, dass er gar keinen Anwalt will. Am 23. November 1993 beantragt Miguel einen neuen Anwalt. Als Grund gibt er mangelndes Vertrauen an. Ein Jahr darauf, im November 94, stellt er denselben Antrag nochmal. Diesmal findet er, dass sein Anwalt nicht erfahren genug ist, um ihn zu vertreten. Das Gericht genehmigt seinen Antrag sogar. Auch weil im spanischen Gesetz steht, dass ein Anwalt mindestens fünf Jahre Kriminalerfahrung haben muss, um einen Klienten zu vertreten, dem sechs oder mehr Jahre Knast drohen. Während der nächsten Jahre geht das Kommen und Gehen seiner Verteidiger munter weiter. Im Ganzen sind es sieben Anwälte. Meistens aus Vertrauensgründen oder wegen mangelnder Erfahrung. Sein endgültiger Anwalt wird am 7. Januar 97 einberufen. Sein Name ist Manuel Lopez Almanza. Seit der Entdeckung der Leichen sind jetzt schon vier Jahre vergangen. Und Manuel Lopez bleiben gerade mal vier Monate, um sich auf einen der größten Prozesse der spanischen Geschichte vorzubereiten. Für den Fall, dass er auch noch zurücktritt, gibt sogar einen Ersatzanwalt. Diesmal bleibt Miguels Anwalt. Allerdings hat er kaum noch Zeit, sich auf den Prozess richtig vorzubereiten. In den vier Monaten, die ihm bis zum Start der Verhandlung bleiben, muss er, halte ich fest, 8000 Seiten Akten abarbeiten zahllose Expertenberichte, Miguels Geständnisse, Berge von Zeugenaussagen und Polizeiberichten. Die Verhandlung selbst dauert fast drei Monate. Sie tagt während 14 Tagen im Mai, 15 Tagen im Juni und 20 Tagen im Juli. Miguels Verteidiger versucht es so gut es geht, die Lücken in der Anklage aufzuspüren. Erstmal hat die Strafverfolgung gar keine Sachbeweise, dass Miguel Ricard überhaupt an der Tat beteiligt war. Auch die Theorie, dass Miguel auf Antonios Befehle gehandelt hat, ist eher fragwürdig. Schließlich lässt sich ja nicht mal beweisen, dass Antonio mit dabei war. Seit März 92 gilt er immerhin als verschollen. Allein das war ja schon acht Monate, bevor die Mädchen überhaupt entführt wurden. Miguels Verteidiger hat gründlich an Alternativen gefeilt. Und zwar, paar Tage nachdem die Mädchen aus Alcassa verschwanden, wurde eine Gruppe Männer aus Sea verdächtigt. Sea liegt ein paar Kilometer östlich von Alcassa. Es gibt Berichte aus dieser Zeit. In diesen Berichten wird eine Gruppe älterer Männer aus dieser Stadt beschuldigt. In einem Zeitungsartikel steht, dass an dem Tag, als die Leichen der Mädchen entdeckt wurden, ein 40-jähriger Mann wegen Mordverdachts verhaftet wurde. Die Polizei bestätigt das Gerücht schon mal nicht. Und als Miguel am nächsten Tag ein Geständnis ablegt, wird die Geschichte einfach vergessen. Aber in dem Zeitungsartikel steht auch, dass der 40-jährige Mann die Namen von fünf anderen ausgeplaudert hat. Irgendwie klingt das doch zu spezifisch, um einfach nur ein Gerücht zu sein, oder nicht? Naja, der Verteidiger unterstreicht noch einmal, dass der einzige Hinweis, der Miguel und Antonio mit der Tat verbindet, das Arztschreiben mit Enrique Angles Namen drauf ist. Ich möchte dich noch einmal daran erinnern, dass nie bestätigt wurde, dass dieses Schreiben überhaupt in der Grube lag. Es wurde irgendwo in der Umgebung gefunden. Es gibt keine Fotos oder Videos vom Fundort im Originalzustand. Die Beamten vor Ort haben erstmal alles Beweismaterial aneinandergereiht und dann erst fotografiert. So, wie man es definitiv nicht machen sollte. Der Verteidiger hat noch einen ziemlich guten Punkt. Und zwar, dass ein Blatt Papier niemals so lange am selben Ort liegen bleibt. Der Wind hätte es auf jeden Fall längst weggeweht. Es haben sogar Leute Experimente gemacht, um diese Theorie zu überprüfen. In fast allen Fällen war das Papier entweder ganz weg oder hunderte Meter weit vom Ursprungsort entfernt. Es ist also super unwahrscheinlich, dass das Schreiben am selben Ort gefunden wurde, wo es Monate vorher auf den Boden gefallen ist. Und wenn schon, das Schreiben war an Enrique Angles adressiert. Warum sitzt der nicht auf der Anklagebank? Noch ein Problem sind die Videos der Autopsien. Die werden hinter verschlossenen Türen abgespielt. Dr. Luis Frontella besteht darauf, dass das Video der ersten Autopsie ohne Ton gezeigt wird. Die erste Autopsie ist die, die so krass vermasselt wurde. Dann ist die Aufnahme auch noch auf 20 Minuten gekürzt. Das ganze Prozedere dauerte zwar eigentlich mehrere Stunden, aber trotzdem werden nur 20 Minuten in der Verhandlung gezeigt. Wie kann das sein? Dann wird die Aufnahme der zweiten Autopsie abgespielt. Das Video ist auch in super mieser Qualität. Angeblich sind Teile des Videos in Zeitraffer und andere Teile zeigen Bilder der ersten Autopsie. Alles schon wieder sehr verwirrend. Aber diese Anschuldigungen lassen sich dann irgendwie nicht überprüfen. Die Aufnahmen wurden nicht mal vor der Öffentlichkeit gezeigt. Für mich klingt es aber mega merkwürdig, dass mehrere Stunden Autopsie entweder nicht aufgenommen oder gar nicht erst als Beweismaterial eingereicht wurden. Sind Autopsien nicht praktisch alles, was die Staatsanwaltschaft gegen Miguel in der Hand hat? Nach den Autopsien werden Miguels Geständnisse vorgebracht. Der Staatsanwalt Enrique Beltran nimmt Miguels unterschiedliche Geständnisse als Beweis, wie wenig man seinen Aussagen trauen kann. In jeder Version erzählt er eine andere Geschichte, packt Einzelheiten dazu oder ändert sie irgendwie ab. Und das immer so, damit sie zum neuesten Stand der Ermittlungen passen. Dann erklärt Miguel öffentlich, dass die Geständnisse unter Zwang und Folter entstanden sind. Er sagt, die Polizei habe ihm und seiner Tochter Gewalt angedroht. Der Richter scheint von seinen Einwänden allerdings wenig beeindruckt. Dann am 30. Juli 97 wird die Verhandlung geschlossen. Die Öffentlichkeit wartet mit angehaltenem Atem, was mit Miguel passiert. Die Urteilsfindung dauert über einen Monat. Am 5. September 97 wird Miguel Ricard vom Richter Mariano Thomas Benitez schuldig gesprochen. Er wird zu 170 Jahren Gefängnis verurteilt. Zu den Anklagepunkten gehören Entführung, Mord, Vergewaltigung, Nötigung, illegaler Besitz einer Feuerwaffe und die Vertuschung des Mordes. Eins steht fest. Miguel Ricard muss sich damit abfinden, dass er wahrscheinlich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen wird. In seinem wirklich sehr ausführlichen Urteil erwähnt Richter Benitez auch Miriams Vater Fernando. Er verurteilt, dass er den Prozess vertagen und die Untersuchung verlängern wollte. Ich habe ja schon gesagt, dass Fernando in der Öffentlichkeit als Kritiker der Ermittlungen bekannt geworden ist. Als er 96 Einsicht in die Polizeiakten bekommt, wird ihm nämlich klar, wie wenig die Polizei gegen Miguel in der Hand hat. Die Gerichtsverhandlung bestätigt seine Vermutung nur noch mehr. Die Staatsanwaltschaft klammert sich ja ganz offensichtlich an die kleinsten Beweise. Fernando Garcia und Juan Ignacio Blanco geben aber nicht auf. Juan schreibt dann das Buch, das ich vorhin erwähnt habe. Es basiert auf den Akten, die er von Fernando bekommt. Das Buch heißt Was geschah in Alcázar und wurde im Mai 98 veröffentlicht. Weniger als ein Jahr nach Miguels Verurteilung. Das Buch spaltet die Bevölkerung. Es enthält viele unveröffentlichte Details aus den Polizeiakten. Auch Fotos von den Leichen. Auch die Staatsanwaltschaft wird im Buch heftig kritisiert. Rosa Volk, die Mutter von Desiree, fand noch nie gut, was Fernando Garcia so gemacht hat. Sie hat dagegen gekämpft, dass er das Bild ihrer Tochter für eine Spendenaktion verwendet. Und nach Veröffentlichung des Buches reicht sie sogar eine Klage ein. Im August '98 schaltet sich sogar die spanische Regierung ein. Sie lässt alle Kopien des Buches einziehen und vernichten. Aber im Internet kann man das Buch heute problemlos herunterladen. Ich hatte gehofft, für diese Serie eine übersetzte Version des 700-seitigen Buches zu haben. Aber leider gibt es das Buch nur in Spanisch. Ja, vielleicht irgendwann mal. Ich finde es echt krass, dass die spanische Regierung so heftig reagiert und das Buch direkt verbietet. Es gibt nicht mal eine Gerichtsverhandlung. Im Jahr 2000 wird Juan Ignacio Blanco zu einer Geldbuße von einer Million Peseten verurteilt. Das sind umgerechnet ca. 6.000 Euro. Und zwar wegen der Vorwürfe gegen Staatsanwalt Enrique Beltran. Da ist das Buch aber schon seit zwei Jahren aus den Läden verschwunden. Zusätzlich zur Buße muss er nochmal dieselbe Summe an Beltran selbst zahlen. Beltran behauptet, er habe das Geld gespendet. Das lasse ich mal so stehen. Für die Eltern ist es auch nach dem Prozess schwer, die Geschichte hinter sich zu lassen. Ja, verständlich. Fernando Garcia verliert ein Jahr nach der Urteilsverkündung seine Ehefrau. Miriams Mutter Mathilde stirbt 1998 an Leberkrebs. Fernando geht wieder zur Arbeit. Er gründet einen Matratzenladen in Alcázar und zieht seine beiden Söhne auf. Später heiratet er erneut und hat eine kleine Tochter, Lucia. Auch Rosa Volk hat ihren Ehemann verloren. Ihr Mann Vicente Hernandez stirbt ein Jahr, nachdem ihre Tochter Desiree gefunden wird. Rosa Volk lebt ab dann alleine. Jeden Tag zündet sie eine Kerze für ihre Tochter an. Tonis Eltern, Fernando Gomez und Luisa Rodriguez, haben sich vom Rampenlicht ferngehalten. Am Anfang unterstützten sie Fernando, um den Prozess zu vertagen und mehr Beweise zu sammeln. Aber irgendwann geben sie auf und ziehen sich einfach zurück. Sie wollen nicht, dass ihre Familie immer wieder durch diese schreckliche Tatur gehen muss. Als 2005 im Namen der Angehörigen eine Klage auf Schadenersatz eingereicht wird, sagt Tonis Vater, Geld kann nichts wiedergutmachen. Die Klage ist Rosa Volksidee. Sie will den Staat dafür verantwortlich machen, dass Antonio Angles 1992 einen sechstägigen Hafturlaub bekommen hat. Ohne den Urlaub hätte Antonio nicht aus der Haft fliehen können und hätte auch nicht die Mädchen umgebracht. Der Staat ist damit in einer ganz schönen Zwickmühle. Immerhin haben sie selbst Antonio Anglis zum Sündenbock gemacht. Also muss der Staat auch zahlen. Jede Familie erhält über 300.000 Euro Schadenersatz, als könne man dadurch irgendetwas ersetzen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, haben Fernando Garcia und Juan Ignacio Blanco 97 eine Medienkampagne gestartet. Die haben sie genutzt, um die Ermittlungen noch mehr auszuweiten. Während dieser Kampagne haben die beiden von mehreren prominenten Leuten gesprochen, die angeblich in einer Art Sekte sind. Ich will diese Person eigentlich nicht beim Namen nennen, aber so viel solltest du wissen. Darunter sind einige bekannte Politiker und Geschäftsleute. Fernando Garcia und Juan Ignacio Blanco machen ihre Vorwürfe auch im Fernsehen. Es geht hier nicht um Lokalpolitiker, sondern um Regierungsmitglieder, Staatssekretäre, CEOs, Polizeioffiziere und viele mehr. Ihrer Meinung nach war Miguel Ricardo eine Art Handlanger für die Gruppe. Er hat die Mädchen vielleicht entführt und hinterher die Leichen entsorgt. Aber bestimmt hat er das nicht allein gemacht. Die beiden vermuten, dass Antonio Angles auch bei der Entführung dabei war und dann irgendwie zu neugierig wurde. Und naja dass seine Flucht kreuz und quer durch Spanien nach Portugal oder Irland nur erfunden wurde. Und zwar von der spanischen Regierung, um die Wahrheit zu vertuschen. Dann kommt plötzlich Blanco und behauptet auch noch, es gäbe ein Video von der Tat. Das Video hätte ihm ein Priester in Alcazar gegeben. Wie das Video an den Priester kam? Blanco behauptet, einer der Beteiligten hätte beim Priester gebeichtet und ihm das Video dann gegeben. Das Ganze behauptet Blanco 1999. Zur gleichen Zeit bekommen die spanischen Zeitungen einen Brief. In dem steht, dass die Gerichtsverhandlung ein großer Schwindel war. Nochmal zum Video. Angeblich ist da zu sehen, wie Desiré Hernandez Volk von vier klar identifizierbaren Männern gefoltert und umgebracht wird. Blanco sagt, dass er sogar eine Kopie vom Video an den Innenminister geschickt hat. Aber da wäre nie drauf reagiert worden. Blanco hat sogar damit gedroht, das Video zu veröffentlichen. Wenn seine Geschichte wirklich wahr ist, frage ich mich, wieso hat er das nie gemacht? Mittlerweile werden Juan Ignacio Blanco und Fernando Garcia nur noch als verrückte Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Ganz ehrlich, ich glaube, das, was in der Nacht passiert ist, und wer daran beteiligt war, wird nie ganz rauskommen. Das Gerücht über das Video hat eigentlich nur eins erreicht. Und zwar die Theorie bestärkt, dass es eine Verschwörung rund um den Mord an den drei Mädchen von Alcazar gibt. <lacht> Die zwei geben einfach nicht auf. Im Juni 2009 stecken Juan Ignacio Blanco und Fernando Garcia wieder in Schwierigkeiten. Die beiden treten in einer TV-Dokumentation über den Prozess gegen Miguel Ricard auf. In der Doku werfen sie dem Staatsanwalt Enrique Beltran vor, dass er sich mit seinen Vorgesetzten verschworen hat, um den Fall zu begraben. Außerdem kritisieren sie, dass die Strafverfolgung praktisch nur auf Miguel Ricard ausgerichtet war. Also, dass einfach keine anderen Möglichkeiten in Erwägung gezogen wurden. Das stimmt ja irgendwie auch. Trotzdem muss Fernando Garcia für seine Aussagen, halte ich fest, 300.000 Euro Schadenersatz zahlen. Davon bekommen vier Polizisten, vier Gerichtsmediziner und Enrique Beltran selbst jeweils 30.000 Euro. Und obendrauf kommen noch die Verhandlungskosten. Aber Juan Ignacio Garcia trifft es noch härter. Weil er seine Theorien über die Korruption der Staatsanwaltschaft veröffentlicht hat, also richtig publiziert hat, muss er nicht nur die gleiche Geldstrafe wie Fernando zahlen, sondern auch noch für zwei Jahre in den Knast. Die Strafverfolgung hat zuerst 16 Jahre für beide beantragt. Leicht übertrieben, könnte man meinen. Auf jeden Fall hat dieses Urteil die Verschwörungstheorien rund um den Fall nur noch mehr bestärkt. Ist ja auch klar. Die einzigen, die sich getraut haben, Polizei und Staatsanwaltschaft zu kritisieren, bekommen heftige Geld- und Gefängnisstrafen. Zufall? Viele sehen das als zynisches Statement der spanischen Regierung. So quasi, wer die offizielle Version der Geschehnisse kritisiert, dem droht das gleiche Schicksal. Aber Juan Ignacio Blanco hat sich bis heute nicht kleinkriegen lassen. Trotz seiner Gefängnisstrafe macht der Kriminologe weiter. Er hat sogar eine Webseite mit einem Archiv über allerlei kriminelle Aktivitäten. Vielleicht hast du sogar schon davon gehört? Die Webseite heißt Murdererpedia. Sie ist ein Archiv von Bildern, Artikeln und Informationen über Mörder auf der ganzen Welt. Auch interessant ist, dass Blanco daran festhält, dass er ein Video hat, auf dem der Mord an Desiré zu sehen ist. Er sagt, er macht keine leeren Drohungen. Das Video sei ein Wendepunkt in seinem Leben gewesen und habe ihn für immer verändert. Er will das Video veröffentlichen und so die spanische Regierung dazu zwingen, etwas zu machen. Aber anscheinend weiß er nicht, wie er das tun kann. Ich denke, es wird sich noch zeigen, ob die Arbeit von Juan Ignacio Blanco und Fernando Garcia jemals Früchte trägt. Sie haben beide so viel investiert, um die Wahrheit über den Mord herauszufinden. Gebracht hat es ihnen vor allem zwei Dinge. Sport und eine Menge Kosten. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. 2013 gab es nämlich neue Entwicklungen. Die bedeutendste davon ist die Entlassung von Miguel Ricard. Bevor ich erzähle, wie Miguel freikommt, muss ich kurz die Paroddoktrin erklären. Als Mitglied der Europäischen Union muss sich Spanien an gewisse Regeln und Gesetze halten. Jahrelang wurden Straftäter in Spanien nach maximal 30 Jahren freigelassen, egal für wie lange sie eigentlich verurteilt wurden. Aber seit 2005 behält sich Spanien das Recht vor, Gewalttäter ihre volle Haftstrafe absitzen zu lassen. Grund dafür ist der Terrorist Henry Parott, der 1990 zu über 4000 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Seine 30 Jahre Maximaldauer würden nämlich eigentlich schon bald ablaufen. Freilassen will man den aber natürlich nicht. Also für Miguel Ricard bedeutet das auf jeden Fall, dass er den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen würde. Aber 2013 geht eine spanische Strafgefangene mit ihrem Fall vor den Europäischen Gerichtshof. Naja, und der entscheidet gegen Spanien. Und zwar wird entschieden, dass die neue Regelung in Spanien, also dass man Gewalttäter doch ihre ganze Strafe absitzen lassen darf, nicht rückwirkend auf Häftlinge angewendet werden darf. Nochmal, das heißt, dass wer vor 2005 eine Haftstrafe angefangen hat, muss spätestens nach 30 Jahren freigelassen werden. Wer erst nach 2005 verurteilt wird, dem dürfen dann alle Jahre aufgebrummt werden. Ja, ich hoffe, das war irgendwie verständlich. Jetzt hat Spanien aber ein Problem weil nämlich plötzlich richtig viele Häftlinge freigelassen werden müssen. Und eben auch Miguels Strafe hat vor 2005 angefangen. Er ist jetzt aber schon seit über 20 Jahren im Gefängnis. Die Untersuchungshaft mitgezählt. Er ist auch gar nicht mehr wiederzuerkennen. Als er verhaftet wurde, war er ein junger Kerl mit markanten Wandknochen. Jetzt ist er eher ein dicklicher, bärtiger Mann. Stellt euch vor, es ist der 29. November 2013. Nach fast 21 Jahren Haft ist es dann soweit. Miguel Ricard ist zum ersten Mal wieder frei. Vor dem Gefängnis warten keine Freunde oder Angehörige. Das Einzige, was er ist, eine meute Journalist. Alle wollen unbedingt die ersten Worte von Miguel Ricard aufschnappen. Miguel trägt eine weiße Jacke und sein Gesicht ist an einer Maske verdeckt. Er weigert sich, mit den Reportern zu reden. Er geht zum Bahnhof. Im Gefängnis hat er auch gearbeitet und mit dem Geld kauft er sie eine Fahrkarte. Als er aus dem Zug steigt, warten zwei Personen in einem Auto auf ihn. Sie fahren nach Madrid. Am nächsten Tag gibt Miguel ein Telefoninterview. Er sagt wieder, dass er unschuldig ist. Das Verbrechen findet er schrecklich. Aber die Staatsanwaltschaft hätte ihm einfach die Schuld gegeben. Es bleibt bei dem einen Interview. Er gibt keine weiteren Kommentare ab. Nach seiner Entlassung hat es Miguel ehrlich gesagt nicht leicht. Man muss sich das mal vorstellen. Er war sein halbes Leben im Knast und ist der wohl meistgehasste Mann in Spanien. Wo er auch hingeht, wird er beleidigt, beschimpft oder noch Schlimmeres. Verdammt oft weigern sich Leute einfach, mit ihm zu reden oder ihn zu bedienen. Dann, ziemlich kurz nach seiner Entlassung, verschwindet Miguel von der Bildfläche. Das ist jetzt äh, ca. fünf Jahre her. Niemand weiß genau, wo er ist. Anscheinend ist er im Gefängnis religiös geworden. Manche sagen, er lebt und arbeitet in einem französischen Kloster. Vielleicht gar nicht schlecht. Hier bleibt das Urteilen auf jeden Fall Gott vorbehalten. Der Mord an Toni Gomez-Rodriguez, Desiree Hernandez-Volk und Miriam Garcia-Ibora gilt offiziell als ungelöst. Einer der Hauptverdächtigen hat zwar seine Haftstrafe abgesessen, aber der andere ist seit über 25 Jahren einfach verschollen. Es gibt eine Möglichkeit, die bei den Ermittlungen nie bedacht wurde. Ich habe ja schon erwähnt, dass 15 Haare gefunden wurden. Die wurden mit einem DNA-Test mit Miguel Ricard und Antonio Angles verglichen. Du erinnerst dich bestimmt, dass zwölf davon negativ waren und die anderen drei zu stark beschädigt. Aber man weiß, dass die zwölf Haare, die getestet wurden, von mindestens sieben verschiedenen Personen kommen. Keine davon ist in der spanischen Polizeidatenbank zu finden. Und weil der Fall sozusagen abgeschlossen ist, wurde die Spur auch nicht weiterverfolgt. Was das Gericht betrifft, gilt Antonio Angles als flüchtig und am Ende ist er die einzige weitere Person, die offiziell in den Fall verwickelt ist. Seit dem Mord wurden immer wieder Vorwürfe gegen verschiedene Personen und Organisationen gemacht. Es gibt Verschwörungstheoretiker, die diesen und andere Fälle mit Vergewaltigung, Mord und Pädophilie nehmen und sagen, dass sie alle ein Zeichen für die dunkle Seite der spanischen Gesellschaft sind. Ich weiß nicht, ob die ganze Wahrheit je ans Licht kommen wird. Heute wie damals glauben viele, dass Miguel Ricard und Antonio Angles die Entführung und den Mord alleine durchgeführt haben. Aber die Beweise vom Tatort haben ja doch gezeigt, dass andere Männer beteiligt waren, auch wenn es die Staatsanwaltschaft offensichtlich nicht wahrhaben will. Auf jeden Fall sind mittlerweile beide Protagonisten vom Erdboden verschwunden. Und die Geschichte der Alcázar-Mädchen bleibt ungelöst. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo melde dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE.